0: Olá. Bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aurilope Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da E+ -Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auril Lopes Júnior Arroba Aurilopes JR e Alexandre Moraes da Rosa. Arroba Alexandre Moraes da Rosa. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá pessoal, eu sou Aurí Lopes Júnior e junto com Alexandre Moraes da Rosa nós mantemos esse podcast fantástico que é o Criminal Player, para manter vocês atualizados sobre as questões mais relevantes de direito penal e processual penal. Hoje eu queria dar uma dica rápida sobre as chamadas medidas assecuratórias. As medidas assecuratórias ou medidas cautelares reais são medidas cautelares que, como o próprio nome diz, incidem sobre o patrimônio do réu. Elas têm basicamente uma função de acautelar esse patrimônio, para futuramente uh, esses bens serem leiloados e servirem para pagamento de custas, de pena pecuniária, de multa e também, principalmente, de ressarcimento da vítima. Portanto, as medidas asseguratórias têm essencialmente essa natureza patrimonial para fins de Uh, ressarcimento dos prejuízos causados pelo crime. Elas podem ser adotadas como linhas gerais, tanto na fase pré-processual, no inquérito, como também ao longo do processo. A primeira medida é o sequestro, está lá no artigo 125 ao 133. O sequestro ele recai tanto sobre os bens imóveis, como também sobre os bens móveis. Mas aí vem um detalhe importante tem que ser bem adquirido com os proventos do crime. Então, tudo aquilo que o agente adquire com o ganho, com o lucro, com os proventos do crime, pode ser objeto de sequestro. E, portanto, é necessário que exista uma prova, indícios razoáveis suficientes, dessa vinculação dessa origem de que os recursos utilizados para a compra daquele bem realmente advêm de um crime. O detalhe maior é que o artigo 132 do CPP tem uma péssima redação, quase que incompreensível. Então, a melhor solução em relação ao 132 é ler da seguinte forma. Caberá o sequestro dos bens móveis adquiridos com os proventos da infração quando não for cabível... A busca e a apreensão, porque essa medida a que o artigo 132 remete. É exatamente a busca e a apreensão. E por que é importante fazer essa distinção? Porque a busca e a apreensão, ela recai sobre o objeto direto do crime. E o sequestro não. O sequestro é sobre o objeto, sob o objeto indireto, ou seja, aquilo que se adquire com o ganho do crime. O próprio ganho em si, o crime, a materialidade, aí vai ser objeto de busca e apreensão. Vou dar um exemplo bem simples e bastante ilustrativo. Se eu uh, roubo um carro, este carro será apreendido e, posteriormente, apreendido no temos artigo 240, restituído no SEMOS artigo 118 para a vítima. Então, objeto direto, roubei um carro, furtei um telefone, isso será apreendido. Agora, se eu roubei um carro, vendo este carro e com o dinheiro eu comprar uma moto, essa moto será sequestrada. Se eu roubo um banco, o dinheiro roubado ou furtado, será apreendido. Agora, tudo aquilo que eu comprar com esse dinheiro será sequestrado. Se eu comprar imóveis, se eu comprar veículos, se eu comprar casas, isso tudo será objeto de sequestro. Então, a redação do 132 diz assim, proceder-se ao sequestro de bens móveis, se verificadas as condições previstas no artigo 126, que é exatamente o quê? a indícios veementes da proveniência e lista dos bens não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7 desse código. Qual é a medida do capítulo 11? É exatamente a busca e a apreensão. Então essa é uma primeira distinção importante em relação ao sequestro. Depois do sequestro nós vamos ter outras medidas assecuratórias. Partindo da leitura do código, depois do sequestro nós temos lá previsto no artigo 130. Já vou dizer agora. A hipoteca legal no artigo 134 e 135. Então, hipoteca legal recai sobre bens imóveis, mas aqui tem uma distinção de origem lícita e diversa do delito. Então, a hipoteca legal recai sobre bens limpos, que não tem nada que ver com crime. Bom, e qual é a distinção entre o sequestro de imóveis e a hipoteca legal de imóveis é exatamente a origem. Se você adquire uma casa com dinheiro do crime, sequestro. Se você adquire uma casa com dinheiro lícito, ela será hipotecada. Mas esse patrimônio de origem lícita, totalmente diverso do crime... Pode ser objeto de um bloqueio, de uma hipoteca? Pode, perfeitamente. E nem mesmo a proteção do bem de família se aplica. Exatamente porque na Lei 8.009, vocês verão que tem uma exceção expressa exatamente em relação à proteção que não se aplica para os bens adquiridos com os proventos do crime e para a execução dos efeitos civis da sentença penal condenatória. Então, só para nós finalizarmos, a apreensão objeto direto do crime Roubei um carro, o carro é apreendido. Roubei um carro, vendi o um carro e comprei uma moto. Essa moto será sequestrada, certo? Por exemplo, sou traficante. Obviamente, a cocaína, a maconha será apreendida. Agora, tudo aquilo que eu comprar com dinheiro da cocaína vendida, do tráfico praticado, será sequestrado. Hipoteca legal, imóveis de origem lícita, nada que ver com crime. Inclusive, eu posso sequestrar os bens adquiridos com os proventos e hipotecar, os bens de origem lícita, se não forem suficientes, obviamente, para dar conta. Já o arresto prévio de imóveis do artigo 136 é uma medida preparatória da hipoteca legal, exatamente porque ela é muito complexa. E eu quero finalizar rapidamente chamando a atenção para o arresto de móveis, artigo 137. O arresto de móveis é exatamente o quê? O bloqueio de bens móveis de origem lícita, diversa do crime. Então, finalizando o nosso exemplo, vamos imaginar que alguém cometa uma grande fraude fiscal, a sua negação fiscal milionária, num período de dos anos de 2010 a 2016 certo? Bom, aquele patrimônio adquirido entre 2010 e 2016 que tenha sido comprado com dinheiro da sonegação fiscal, com o ganho do não pagamento dos tributos, este patrimônio será todo ele sequestrado. Por quê? porque são bens adquiridos com os proventos do crime. Mas se não for suficiente para dar conta do prejuízo fiscal causado, eu posso, além desse sequestro, lançar mão da hipoteca legal de patrimônio de origem lícita e diversa. Por exemplo, a casa que eu adquiri no início dos anos 2000, que não tem nada que ver com a sua negação, mas ela pode ser hipotecada quando o sequestro não for suficiente, eu vou em cima do patrimônio lícito. Eu posso hipotecar essa casa. E eu posso bloquear uma conta bancária. de uma situação já profissional que exatamente assim. Era uma conta bancária de uma empresária que a avó abriu quando ela fez 15 anos e foi depositando dinheiro. 30 anos depois, ela teve um grande problema tributário. E essa conta de origem lícita só recebeu dinheiro de depósito da avó, de presente todo ano, foi objeto de um bloqueio, ou seja, de um arresto de imóveis nos termos do artigo 137. Para quê? Para dar conta do prejuízo gerado pelo crime. Para cobrir não só o prejuízo da ação civil elite mas também custas, pena pecuniária, etc. Então, rapidíssimamente medidas securatórias são muito importantes. Muito importante ainda é compreender a distinção entre patrimônio lícito, bens adquiridos com os proventos do crime, ou seja, aquilo que você compra com dinheiro do crime, medidas que são distintas, sequestro, hipoteca, arresto prévio e o arresto de imóveis. E outra coisa é a busca e a apreensão, que recai sobre objeto direto do crime. Mas também a busca e a apreensão ela tem uma natureza híbrida. Ela serve como meio de obtenção de prova, mas ela também serve e faz, portanto, a função de medida cautelar patrimonial, porque quando você apreende um objeto e depois você restitui para a vítima, você acaba atendendo ao interesse de ressarcimento dela. Então, rapidamente era a dica sobre as medidas securatórias. Um abraço.
0: Depois dessa aula do Aurilo Lopes Júnior sobre medidas securatórias, vale a pena eu retomar algumas questões, aquele praticamente esgotou a temática, sublinhando que deve, se prevale deve prevalecer a presunção de inocência. O Diogo Malan escreveu um texto chamado ônus da Prova no Sequestro Processual Penal, que está publicado em temas de direito penal e processo penal, em homenagem ao juiz Torinho Neto, pela Juiz em 2013. E vale a pena dizer que ele vai sustentar a necessidade que os indícios sejam veementes, que nós não possamos utilizar as medidas cautelares patrimoniais e reais, o arresto e o sequestro, como uma modalidade de pressionamento do acusado do investigado. Elas têm requisitos muito específicos e não podem ser deferidas em uma linha, em um parágrafo, mas sim a partir de um cotejo analítico de toda a prova dos indicadores da prevalência e da origem ilícita desses, desses bens, ilícitas diretamente ou de uma maneira indireta com a possível esquentamento desses, desse patrimônio. Inclusive perante terceiros. O que nós vamos poder verificar, e eu sublimo isso no guia do processo penal, quando o item 10.3 fala das medidas, que elas acabam tendo um conteúdo, muitas vezes, como o Juliano, que é do Vale, fala, de medidas de... Remedida relâmpago, ou seja, você fecha o patrimônio, você bloqueia patrimônio, você bloqueia é, contas bancárias, bens e com isso você faz uma, um cerco aos investigados fazendo com que ele possa agir de maneira a buscar novos me novos meios Essa esse contingenciamento do seu patrimônio, esse cerco que se faz, é muitas vezes utilizado com fins de buscar um forçamento de colaboração ou delação premiada para quem gosta de um ou de outro além disso, por outro lado, desde a lógica da lawfare, que nós temos reiteradamente há um podcast com o Antônio Santoro que nós indicamos o, o, os testes sobre isso e na revista Veja, uma entrevista um, do jornalista Leonardo Leles se fala da utilização cada vez maior do lawfare no direito brasileiro e as medidas cautelares, patrimoniais e reais têm um forte apelo para que isso possa acontecer. Daí que, é, não obstante tudo isso, o Rodolfo e o Luiz Eduardo escreveram um livro publicado pela leitora Hábitos, muito legal, em que eles sublinham a importância da perda largada, que é uma das poucas coisas que se que se salva desse projeto de crime que busca demonstrar se alguém tem 10 milhões de patrimônio e não teve entrada no seu CPF, alguma coisa está errada e em princípio você pode buscar que o sujeito demonstre a legitimidade da do seu patrimônio. Tudo isso para dizer para vocês que medidas cautelares elas têm uma importância muito grande, elas são poucos artigos no Código de Processo Penal, como o Aurilo Lopes Júnior mostrou de maneira bem didática, nós precisamos entender isso e evitar que sejamos vítimas de situações como essa. De qualquer sorte, para fin finalizar mesmo, você tem que usar de mandar de segurança ou de habeas corpus, dependendo do caso, para desfazer caso o juiz mantenha a as cautelares dessa ordem. Fique ligado então, o Criminal Player é uma um podcast do, do meu amigo Aurilo Júnior e de Alexandre Moraes da Rosa. Um abraço.